0: Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre, c'était « La colonisation de l'Europe » de Guillaume Faye. Alors, je rappelle que je fais cette vidéo dans le cadre de la saison 2 de mon format « J'ai lu un livre » dans lequel j'ai décidé de lire et de vous faire mon retour sur 6 livres d'auteurs plutôt classés à l'extrême droite et de 6 livres d'auteurs plutôt classés à l'extrême gauche. Et je précise au cas où que je me contente ici de faire une synthèse du livre. Je ne suis pas là pour donner mon avis, mais bien pour rapporter ce qui est contenu dans ce livre. Il faut aussi savoir que le livre a été écrit il y a 22 ans et que tout est toujours d'actualité aujourd'hui. Alors, selon Guillaume Faye, l'Europe subirait une colonisation de peuplement de la part de peuples maghrébins, africains et asiatiques. Une colonisation qui se doublerait d'une volonté de conquête du sol européen par l'islam. Dans son livre, Guillaume Fay parle de l'Europe entière, mais se base surtout sur l'exemple de la France. Il est d'ailleurs à noter qu'il est contre les nationalismes européens et défend l'idée d'un nationalisme européen. Il a même des mots assez durs quant à la pensée nationaliste française. Je cite « La colonisation actuelle de l'Europe par le Tiers-Monde n'est que la conséquence historiquement logique du colonialisme européen du siècle dernier. » La doctrine colonialiste et civilisatrice française du 19e siècle qui visait stupidement à renforcer le nationalisme français face à ses voisins européens en leur préférant des peuples d'outre-mer, nous en payons aujourd'hui les conséquences. » Dans ce livre, il prédit aussi ce qu'il appelle une guerre civile ethnique, et plus dérangeant encore, il l'appelle même de ses vœux. Ironiquement, il rêve d'une guerre de libération à la façon de celle de l'Algérie dans les années 60. Mais cette comparaison avec l'Algérie s'arrête là, parce que selon Guillaume Fay, l'Algérie a subi une colonisation par le haut, c'est-à-dire que la population française est toujours restée minoritaire en Algérie et que la de la France l'a conduite à créer de nombreuses infrastructures et notamment des hôpitaux et dispensaires qui ont fait largement baisser le taux de mortalité des indigènes. Alors que nous vivons en Europe une situation parfaitement inverse, ce qu'il appelle une colonisation par le bas. Il rappelle aussi que le nombre d'arabo-musulmans en France est bien supérieur en proportion à celui des européens en Afrique du Nord avant l'indépendance. Et en ce sens, le terme de colonisation de peuplement ne semble pas si absurde. Il met aussi les pieds dans le plat en affirmant ceci, je cite « Il faut tout d'abord en finir avec le sacre saint cliché selon lequel le colonialisme européen aurait été un pillage. En réalité, le colonialisme européen a été profitable au tiers-monde et le bilan négatif pour l'Europe. À nous la mauvaise conscience et la culpabilisation, à eux la bonne conscience et la déresponsabilisation. » Ici, je vais vous citer plusieurs passages du livre à la suite. C'est-à-dire qu'aucune des phrases qui va suivre n'est de moi. Pendant de longs siècles, après la reconquista espagnole et les croisades, l'Islam fut comme assommé, et avec lui les Arabes, et sort de l'Europe qui explose démographiquement, transfert aux Turcs mal islamisés de la souveraineté sur l'Afrique du Nord dont ils prennent le contrôle déclin de la culture arabo-islamique le monde arabo-musulman connaît un véritable recul de civilisation et c'était normal habitué à tout emprunter au peuple conquis de l'algèbre à l'architecture en passant par la médecine les sciences la philosophie etc ce monde arabo-musulman se retrouve face à lui-même c'est à dire sans possibilité créatrice l'islam fait le dos rond le maghreb se contente des radias des pirates barbaresques sur les côtes européennes de la leur démographie repart grâce à la médecine française qui fait chuter la mortalité et les maladies endémiques. Le colonialisme européen a redonné vigueur au monde arabo-musulman et préparé ainsi sans le savoir la deuxième grande offensive de l'islam contre l'Europe. C'est un retournement dialectique, jamais nous n'aurions dû les coloniser et notamment nous installer en Algérie. Sans nous, ils seraient restés dans leur faiblesse en proie au tribalisme, nous n'aurions pas été tentés de les faire venir chez nous. Au fond, pour l'islam, le colonialisme français fut un bienfait objectif, il comprit qu'il fallait prendre humblement la force de l'ennemi pour la retourner un jour contre lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La naïveté des Européens de ce temps est incommensurable. Puis vint l'erreur des deux guerres mondiales, les troupes coloniales arabes appelées au secours contre d'autres Européens, les Allemands, des musulmans engagés du côté de l'Allemagne hitlérienne, etc. Après la défaite et la reconquête, revient le temps de la conquête et de la vengeance contre l'ancien conquérant. Vint alors le temps de l'immigration de masse vers l'Europe et la France, parfaitement résumé par la célèbre phrase de Ouari Boumediene « Nous prendrons la France par le ventre de nos femmes ». Pour les musulmans, cette invasion douce, sans combat, est un véritable miracle divin, un don d'Allah. C'est le deuxième miracle après celui des bienfaits paradoxaux du colonialisme européen. Albert Kell dira d'ailleurs, Il s'agit pour l'Europe d'un phénomène d'autocolonisation dont il n'est aucun autre exemple à cette échelle dans l'histoire de l'humanité. En 1999, un imam de Créteil a déclaré durant son prêche, ce continent s'offre à nous, ou plutôt, c'est Allah qui nous l'offre, comme un fier guerrier métamorphosé en femme soumise. Pour Guillaume Faye, certains peuples assument une volonté de conquête de l'Europe, qu'ils voient comme une revanche par rapport aux croisades, à la colonisation, etc. Ce sont des peuples à la mémoire longue, alors que les Européens sont des peuples amnésiques. Cette colonisation passerait donc par plusieurs méthodes. Déjà la dévirilisation des hommes européens et la survirilisation des africains. Dans la plupart des couples mixtes, c'est la femme qui est européenne, et selon Faye, dans ce type de couple, l'enfant se ressent rarement comme un européen. Le métissage mène donc plus souvent à une déculturation qu'à une assimilation à la culture française. De plus, la nationalité française ayant été donnée à tour de bras, elle en a totalement perdu sa signification. Être français, ce n'est plus se placer dans la continuité de l'histoire du pays, le respecter et rendre hommage à sa culture et à ses ancêtres, c'est simplement posséder un bout de papier. Ainsi, la colonisation finit par se faire davantage par la démographie que par l'immigration elle-même. Et ces enfants naissant français de papier et africains de cœur ne chercheront jamais à s'intégrer. Au contraire, ils forment leur identité dans la haine de la France et dans une volonté de conquête et de vengeance. D'ailleurs, pour Faye, les africains de France ne sont pas à proprement parler déracinés. Ils sont en fait enracinés dans une contre-culture qui mélange l'islam et le consumérisme américain qui les fascine et auquel ils voudraient avoir accès tout de suite, sans fournir le moindre effort. Et ils seraient en fait beaucoup moins déracinés que les français eux-mêmes. Si les africains revendiquent clairement leurs origines, mais excluent quasiment tous le retour au pays, c'est parce qu'ils seraient déjà en territoire conquis, un territoire qu'ils ont façonné à leur image, à tel point qu'ils seraient devenus absolument inadaptés pour retourner vivre dans leur pays d'origine où les jeunes ne commettent d'ailleurs pas le dixième des méfaits qu'ils commettent en France. D'ailleurs le chômage chez les jeunes dans ces pays est souvent bien plus élevé qu'ici et pourtant leur criminalité est bien plus basse. Faille dit à leur sujet je cite, « Ils sont littéralement fascinés par la faiblesse globale des sanctions que la société française apporte à leurs méfaits, ce qui augmente leur mépris face à une telle dévirilisation et attise leur audace. » Fay va aussi décrire le mécanisme utilisé pour organiser et accélérer la colonisation de l'Europe. Je cite, « On déclare impossible d'arrêter le flux migratoire, d'où la faiblesse des contrôles aux frontières et regroupement familial renforcé. » On déclare moralement inhumain d'expulser les clandestins malgré la loi ou bien techniquement impossible. On déclare socialement insupportable la masse croissante de résidents illégaux sans papiers en France donc on les légalise par vagues tous les 5 ou 6 ans. Encourager le débit du robinet des entrées s'accroît. Et depuis des décennies, cette colonisation est encouragée et soutenue par les médias majoritairement de gauche idéologiquement et qui n'hésitent pas à jouer sur l'émotion pour parvenir à ses fins. Pourtant, je cite, « personne dans cette classe intello-médiatique privilégiée ne songerait à manifester pour les Français de souche en fin de droit de chômage dans la misère, eux, les seuls, les vrais exclus. » Ce qui, effectivement, contribue à faire monter la tension. Et je vous rappelle que le livre a été écrit il y a 20 ans. Rien n'a changé. L'autre rouage important dans la colonisation de l'Europe selon Guillaume Fay, c'est bien entendu l'Islam. Je cite « Contrairement à l'opinion des islamophiles, l'Islam n'est pas seulement une foi universelle comme le christianisme, mais une communauté de civilisation la Houma, qui vise à l'expansion. Le projet implicite de l'islam, c'est tout simplement la conquête de l'Europe, à la fois religieuse et ethnique, ainsi que le stipule le Coran. Pour Faye, l'islam n'est pas pensé comme une religion des sens Après tout, ses préceptes moraux sont peu suivis, mais comme une auto-affirmation ethnique revancharde face aux Européens. Dans l'islam, plusieurs préceptes aident à la colonisation, comme la zakat, qui désigne la charité destinée uniquement aux musulmans, ou la taqiyya, la dissimulation. C'est quand l'islam se donne les apparences d'une religion paisible et tolérante, tant qu'elle est minoritaire. Puis viennent les trois impératifs de la conquête. Le dar al-sul, la paix momentanée, parce que l'infidèle permet le prosélytisme sur son propre sol, sans exiger aucune réciprocité vient le dar al-arb c'est l'impératif de conquête la violence commence à faire son apparition puis la dernière étape l'islam domine sur le pays c'est le dar al islam ou le règne de l'islam les non musulmans sont alors tolérés mais minorés l'islam dans son essence même est une religion conquérante il ne s'est d'ailleurs toujours répandu que par l'agression guerrière tout au long de son histoire, et séparer la politique de l'islam, c'est dénaturer cette religion. Voilà pourquoi un islam laïque est tout simplement impossible. Pour Guillaume Fay, si les socialistes ont encouragé l'immigration massive, c'est d'abord par allégeance au dogme cosmopolite et universaliste de la République française inspirée du slogan « Tout homme a deux patries, la sienne et la France ». Fay explique d'ailleurs que depuis les années 90, tout clandestin qui entre en France a le droit d'y rester s'il si en fait la demande, quitte à ne pas respecter la loi. Cette colonisation est d'ailleurs l'œuvre de la droite et de la gauche main dans la main. Je cite « la droite molle laisse faire notre colonisation de peuplement par paresse, par lassitude, par crainte d'être accusée d'inhumanité. La gauche folle l'encourage par mauvais calcul politicien ou passion idéologique. La nouvelle gauche, comme l'appelle déjà Fay en l'an 2000, jeunesse de la gauche actuelle, c'est, je cite, « convertie au capitalisme ». Elle défend maintenant un socialisme virtuel et un immigrationnisme réel. Et cet immigrationnisme a aussi des effets néfastes pour l'Afrique elle-même. En effet, par une forme de devoir moral, la gauche ne cesse de dire à l'Afrique que l'Europe a un rôle à jouer pour l'aider, pour la sauver. Et elle encourage aussi un esprit de mendicité et d'irresponsabilité chez les Africains qui oblige les Européens à les prendre en charge. Comme si les Africains étaient des incapables. Ce droit à être aidé leur devient finalement indispensable. Et c'est comme s'il disait, je cite... Aidez-nous, assistez-nous, accueillez-nous chez vous, nous sommes incapables sur notre continent de vivre dans la paix et la prospérité. En clair, la gauche, sous prétexte d'humanisme, crée chez les Africains une forme d'autoracisme, puis elle se défend des conséquences néfastes en prétextant que les flux d'immigration sont de toute manière des phénomènes irrépressibles de l'histoire. Et puis, malgré le constat de l'échec de l'intégration républicaine, les idéologues insistent. Si même après plusieurs générations l'intégration ne fonctionne pas, ce n'est pas parce que les populations sont simplement inintégrables, mais parce qu'on n'a pas encore fait assez d'efforts. La chute est donc sans fin. Fay note que tout litige entre un Européen et un non-Européen tend à se tourner à l'avantage de ce dernier puisqu'il se prétend victime du racisme. Comme si le non-blanc ne pouvait tout simplement pas être raciste. Et c'est malheureusement la thèse aujourd'hui défendue par l'antiracisme. Et progressivement, s'est instaurée l'idée selon laquelle le péché de racisme est une exclusivité européenne. L'antiracisme est donc devenu la forme la plus subtile et la plus perverse de racisme qui soit. Et cet antiracisme pratique une rhétorique assez remarquable en employant les termes de jeunes. Par exemple, pour ne pas nommer certaines personnes, on, je cite, « tente de faire passer un conflit ethno pour un conflit de génération ». Et parallèlement à ça, à cause de la féminisation des fonctions sociales, l'abolition des différences et des rôles sexuels, la dérision envers les familles nombreuses et le procès du natalisme, l'homme blanc n'a cessé d'être dévirilisé. Considéré comme le coupable de tous les maux de la terre, il devait être castré. Parallèlement à ça, l'homme noir devient le symbole de la virilité. Grâce au cinéma, au porno, à la presse, à l'industrie musicale et au sport notamment. Mais l'effet pervers de cette survirilisation à outrance, c'est la bestialisation des Africains. Ils passent pour de bons footballeurs, boxeurs, des voyous, des caïdes mais jamais pour des mathématiciens, des universitaires ou des pilotes de chasse. Ils s'identifient tellement à cette étiquette de survirilité qu'on leur a collée que ce serait presque une trahison de leur identité de devenir autre chose que ce à quoi on les a prédestinés. Je cite, au blanc, l'organisation, la discipline, la cérébralité, la complexité, à l'africain, la simplicité naturelle, bref, l'animalité. En clair, à l'ethnomasochisme des Européens répond une certaine forme d'autoracisme de la part des afro-maghrébins. Tout le monde y perd. Enfin, l'antiracisme, qui prenait originellement la diversité, est devenu le partisan du mélange du métissage à tout prix et donc de l'anéantissement des différences. Fay écrit à ce sujet, je cite... La richesse de l'humanité repose sur la diversité de ces grands groupes anthropologiques apparentés et la préservation de la relative homogénéité. Le fait racial n'est pas individuel, entendons-nous bien, il est collectif. Une minorité numérique ou quelques individus peuvent parfaitement s'intégrer dans un moule anthropoculturel étranger, pas des masses. Les civilisations durables et fécondes n'ont jamais été anthropologiquement hétérogènes. Au contraire, elles se sont effondrées une fois dépassé un certain seuil d'hétérogénéité. » Alors Sifa est souvent taxé de raciste, il affirme cependant la chose suivante. « Il ne faut pas suivre une logique raciste, mais une logique raciale. La logique raciste repose sur la haine et l'affrontement nés de la proximité et du mélange, du chaos ethnique. » La logique raciale repose sur la séparation naturelle des grandes populations humaines sur des territoires politiques différents. Autrement dit, ils ne détestent aucune race, mais se place contre la cohabitation forcée de plusieurs ethnies. Pour Guillaume Fay, ceux qui pensent que l'islamisation est une bonne chose pour lutter contre l'américanisation ne font que choisir un ennemi encore plus terrible. Fay se base sur les thèses d'Alexandre Delval dans son livre « L'islamisme et les états unis une alliance contre l'Europe » pour affirmer que l'américanisation et l'islamisation sont deux processus de déculturation qui marchent en fait main dans la main. Et il va même encore plus loin puisqu'il affirme que notre colonisation sert les intérêts des Américains. Car les Européens étant les principaux adversaires des États-Unis, ces derniers ont tout à gagner à encourager la colonisation de l'Europe. C'est la meilleure carte dont disposent les États-Unis pour affaiblir l'Europe, car l'immigration massive alourdit la dynamique économique de l'Europe. De plus, en cas de conflit entre l'Europe et les pays arabo-musulmans, il serait très probable que les États-Unis s'interposent comme ils l'ont fait en pour ramener la paix parce qu'effectivement personne ne semble avoir retenu la leçon de l'ex-yougoslavie surtout du kosovo vers la fin du livre Fay va énumérer quelques solutions pour lutter contre la colonisation de l'europe je vais vous les énumérer et vous les décrire très rapidement ici la solution du containment c'est à dire tenter de maîtriser les flux migratoires autrement dit je cite Faire croire à l'électeur de droite qu'on lutte contre l'immigration alors qu'on ne fait rien ou si peu. La solution communautariste, à laquelle il ne croit pas non plus, puisque, je cite, « Cette solution, elle aussi, au lieu de desserrer l'étau, le resserre, puisqu'elle constitue une formidable incitation à venir s'installer en Europe dans sa communauté. Son principal résultat est l'apartheid ethno-religieux, l'encouragement des zones de non-droit et de l'économie criminelle et l'implantation accrue de l'islam. La solution assimilationniste. À ce propos, Fay dit, je cite, Inconsciemment, les assimilationnistes intégrationnistes veulent appliquer aujourd'hui en France les recettes de l'assimilation coloniale du siècle dernier. Cette solution ne fonctionne pas non plus puisque, je cite, l'école républicaine par exemple, avec sa discipline et sa cohésion, ne marche pas avec les jeunes afro-maghrébins, autant pour des raisons de distance ethno-culturelle que par un laxisme éducatif profondément ancré dans les mœurs depuis les années 60. La solution du retour au pays. Je cite L'inversion des flux a été tentée par Raymond Barr. On donne un pécule aux migrants et ils partent se réinstaller chez eux. Ça ne fonctionne pas car rester et vivre au bled ne les intéresse pas et au mieux ceux qui partent reviennent après avoir touché la somme offerte. La solution des expulsions massives de clandestins et de la restriction des séjours. Alors s'ils ne rejettent pas tout à fait l'idée d'expulser les étrangers pénalement condamnés, il considère que ça ne résoudrait pas le problème. Pour lui, ces mesures permettraient tout au plus de ralentir la croissance de la population halogène et n'auraient aucun impact sur la population colonisatrice née en France. La seule solution envisageable selon faille et c'est pour ça qu'il est un personnage à ce point controversé, c'est bien l'émergence d'une crise majeure, ou pour le dire sans langue de bois, d'une guerre civile, c'est-à-dire probablement la pire des choses qui puissent exister. Je me permets d'ailleurs de rappeler que je ne fais ici que rapporter les propos de Guillaume Fay et que je n'exprime en aucun cas mes propres idées ici. Et pour Fay, cette guerre a d'ailleurs été commencée en sourdine. Voitures brûlées, agressions, vols, caillassages, attaques de transports en commun. Pour lui, la délinquance des jeunes afro-maghrébins est aussi un moyen de conquête, car ils expulsent ainsi les Européens de l'espace. D'ailleurs, les pillages auxquels ils procèdent sont dans la droite lignée de ceux pratiqués par leurs ancêtres arabo-berbères. Pillages qui ont d'ailleurs mené à la colonisation de l'Algérie. On notera ici l'ironie. Mais pour lui, cette guerre civile ne se déclencherait pour de bon seulement une fois les trois éléments suivants réunis. Je cite « Lorsque les forces de l'ordre ne seront plus physiquement aptes à contenir sérieusement les exactions des bandes ethniques de plus en plus nombreuses et à étouffer les poches de criminalité qui naissent chaque année un peu partout. Deuxième condition, lorsque l'islam, pesant d'un poids de plus en plus lourd, formulera des exigences de pouvoir et des privilèges. Et lorsque ces deux points se conjugueront, avec une crise économique, éclaterait alors une crise socio-ethnique. Pour Guillaume Fay, il n'existe aucun moyen sérieux d'endiguer le phénomène de la colonisation dans le simple cadre de la social-démocratie, et mis à part crever l'abcès une bonne fois pour toutes, aucune autre solution ne semble possible selon lui. Voilà, voilà, encore un sujet très léger aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter, de vous abonner et de me faire un don si jamais mon travail vous plaît parce que j'oublie tout le temps de demander. À la semaine prochaine